0: En la edición 2567, de el 9 al 15 de junio del 2023 del semanario Z, tenemos 16 fraudes por hora en México. Mi compañero Luis Carlos Sáenz nos platicará acerca de las estadísticas de que en 2023 se podrían registrar 140.000 denuncias por fraude. En 2022 fueron 103,940 reportes en todas las fiscalías, siendo que la Ciudad de México es el primer lugar en este delito y Baja California ocupa el décimo primer lugar lugar. Tres mujeres y seis hombres se apuntan para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California. Eduardo Villalugo nos platicará acerca de los perfiles y de quiénes son los exfuncionarios, representantes de asociaciones civiles y de antiguos procuradores de los derechos humanos que aspiran a suceder a Miguel Ángel Mora Marrufo en la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California. Menores explotados por el crimen, mis compañeras Rosario Mozo y Ana Karen Ortiz nos platicarán acerca de los adolescentes que se ven involucrados en estos actos criminales en Baja California. Por ejemplo, adolescentes que venden droga bajo la supervisión de sus padres de familia, además también padres que roban frente a sus hijos y además 19 menores de Baja California que están bajo custodia del DIF tras ser usados como accesorios en algunos delitos. De esto vamos a platicar. También ocho denuncias por tranzas millonarias del de exgobernador Jaime Bonilla. Un trabajo de mi compañera Julieta Aragón Tan solo en salud hay contratos irregulares por 117 millones de pesos, aunado a denuncias en ese salud que involucran al exsecretario Oscar Pérez Rico y también la auditoría superior del estado detectó pérdidas millonarias en medicamentos caducos e la falta de pago de impuestos. En la educación hay compras irregulares de uniformes y también también de lavabos que suman más de 90 millones de pesos. Esto y más aquí en el podcast Libre como el viento. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Con mi compañero Luis Carlos Sáenz vamos a platicar acerca de su trabajo periodístico en la página 12 del Semanario Z, 16 fraudes por hora en México. En 2023 se llegarían a 140 mil denuncias por fraude. En 2022 se registraron 103.940 reportes en las fiscalías, siendo que la Ciudad de México es el primer lugar en este delito y en Baja California nos encontramos en el pues nada honroso lugar décimo primer a nivel nacional. Así que, Luis Carlos Sainz, bueno, platícanos un poco acerca de esta situación. Digo, 16 fraudes por hora, prácticamente 389,848. Y en verdad que, bueno, los tipos, eh, las estrategias que se siguen para poder eh, embaucar ¿no? A, a, pues, a los ciudadanos, pues son diversas, ¿no?
1: ¿Qué tal, Ernesto? Qué gusto saludarte, saludar a quienes escuchan este podcast. Sí, 16.4 fraudes por hora, es lo que se está registrando a nivel nacional. Estamos hablando de cifras de 2022, porque en ese acumulado de cuatro años, a partir del primero de diciembre de 2018 y hasta el último, más bien hasta el último de marzo de 2023, han ocurrido 389.848 fraudes, al menos los denunciados ante el Ministerio Público, en las diversas entidades y también en la Fiscalía General de la República. Pero el promedio de 16.4 fraudes por hora sale de los 103.940 fraudes de 2022. En este año, pues ya se han cometido una importante cantidad. Estamos hablando de más de 35.000 fraudes y de seguir a ese ritmo estaríamos rebasando en este año los 140.000. Es una situación... Pues muy delicada porque ha ido creciendo conforme en los últimos años. Estamos hablando que de 2019 fueron 76 mil a llegar a 2022, 103 mil. Pues ahí estamos hablando casi de 30 mil fraudes más. O sea, se va incrementando cada día, cada día con más modalidades, con más formas de engañar a la gente. El único año que mostró una ligera baja fue en 2020 con la cuestión de la pandemia, pero como que sirvió ese año para crear nuevas modalidades, sobre todo ahora con eh, el uso de las tecnologías.
0: Ernesto. Luis Carlos, y Baja California, digo, ya habíamos comentado y que lo, aquí lo adviertes en, en, el, en la portada, que Baja California, bueno, pues se encuentra en este décimo primer lugar, pero me gustaría saber... Pues eh, en el resto del país, ¿cómo andan? ¿Cuáles son las zonas en donde llama la atención? Sabemos que bueno la Ciudad de México, nada más por la pura densidad demográfica, eh, es muy propenso a que siempre sea primer lugar en todas las estadísticas de cualquier tipo, no, ya sean buenas o malas a nivel nacional. Pero, ¿el resto del país cómo está en este asunto? Porque las extorsiones no respetan.
1: Sí, fíjate que ahí estamos hablando. Ciudad de México y Estado de México siempre se están disputando los primeros lugares en todo. En homicidios, en fraudes, en robo de vehículos, en población penitenciaria. Casi siempre gana el Estado de México porque tiene más población. Digamos que a veces a la Ciudad de México le quieren cargar todo lo del Valle de México. ...pero acá dividido en las Fiscalías de Ciudad de la Capital de la República, estamos hablando de que es primer lugar en fraudes y acumula el 20.3% de la totalidad de las denuncias luego le sigue el Estado de México 13.5% Jalisco, que también casi siempre está en ese lugar, el 9% sigue Nuevo León 5.4% Chihuahua, Puebla Veracruz, Guanajuato Querétaro y San Luis Potosí de estos cuatro años de las casi 390 mil denuncias por fraude pues Baja California está en el onceavo lugar con 9.801 que pues en porcentaje no es mucho pero sí indudablemente para cada una de las víctimas pues es algo que les ha sangrado el patrimonio, que les ha afectado probablemente la salud y recientemente hubo un caso eh, por poner un ejemplo de muchos que ocurren donde una pareja, vecina de Tijuana, deseaba tener una vivienda en Mexicali, eh, eh, vieron a través de la red social de Facebook, una persona, un <coughs> perfil, ofrecía una casa en 500 mil pesos, por ahí hicieron la negociación, entregaron 150 mil de anticipo y posteriormente el resto. Y resulta que, pues, tamales entregaron las estructuras y eso que... Eh, la operación final se hizo en una notaría ni las escrituras ni la casa vino el reclamo eh, quedaron de entregarle varios meses después un cheque eh, por una institución bancaria por 500 mil pesos y resulta que como dicen era un cheque de ULE rebotó, no tenía fondos eh, posteriormente los defraudadores eh, prometieron la entrega de una segunda casa por ese valor y resulta que al ir a investigar a las víctimas pues eh, había un letrero de una inmobiliaria que no tenía nada que ver con estas personas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que vamos a hacer y en qué vamos a invertir sin arriesgar nuestro patrimonio.
0: Sí, bien comentas, me trae a la mente un reportaje que también presentamos en el Semanario Z el, el año pasado, eh, más o menos a mediados en donde una agencia precisamente de inmobiliarios, eh, denunciaron que había un perfil en redes sociales que les había propiamente clonado su contenido, no, su identidad, su logotipo, incluso hasta fotografías de ellos, claro con otros nombres, pero que a final de cuentas daba pues este, como le llaman en marketing, el look and feeling de, el asunto meramente de eh, cómo podría lucir esta agencia de inmobiliaria. Y me llama mucho la atención que eh, bueno, hubo personas que estaban interesadas en algunas viviendas que se estaban promoviendo a la renta. Y el modus operandi, en ese caso, que pueden consultar en zetaTijuana.com, nos relata un tanto estas viviendas, bueno, estas agencias falsas, ¿no? En, en redes sociales en donde promueven o piden, este, promueven viviendas para la renta, y más que con la situación que vivimos en Baja California, en específico entre Tijuana y San Diego. Este, donde pues la vivienda eh, económica es la que escasea y más que tenga o, o que esté muy bien ubicada. Entonces con uh, ofertas muy atractivas les pedían a los usuarios, a los interesados que solicitaban información que hicieran una especie como de depósito para poder pues garantizar o afianzar la visita. Y citaban a las personas en una casa y la casa pues propiamente era una casa que ni estaba la renta, y que los propietarios de pronto se sorprendían porque al momento de salir pues se encontraban con tres, cuatro familias, seis familias que ya habían hecho algún depósito en redes sociales y que bueno lo que estaban buscando, pues un tanto era pues el culpable, ¿no? Creyendo que la, que los de la vivienda, o los que es la familia que estaba dentro de la casa, pues tenía algo que ver con ese tipo de fraudes, de usurpación de identidad, de clonación, y bueno, a final de cuentas, eh, una situación en la que pues un tanto eh, la incredulidad, un tanto la inocencia, no sé incluso cómo llamarle, pero a final de cuentas me parece que es sumamente peligroso y hay que tomar mucho en consideración eso. Eso además de también las otros fraudes que hemos reportado en ZTijuana.com y que al menos este nos ha tocado escuchar a las víctimas en donde, bueno, por ejemplo, empresas que les hablan al equipo de seguridad y los de seguridad tienen que eh, romper alguna ventana para entrar a la oficina administrativa y buscar la caja chica y ahí de alguna forma pues entregar el dinero, eso le pasó a una empresa que se llama aquí en, en Tijuana Entravisión, aquí en Tijuana en donde pues en, por ahí de 2020 por ahí este ocurrió algo similar, 2019 creo, en donde pues vaya el, el costo económico de infraestructura pues fue bastante fuerte, y todo por el famoso, eh, la famosa estrategia del sobre amarillo. Pero bueno, Luis Carlos, tú platícanos de otras estrategias que, que te ha tocado ya documentar en este en este reportaje. Digo, yo estoy contando lo que, un tanto lo que me ha tocado vivir a mí, pero también lo que podemos encontrar en ZTijuana.com.
1: Sí, es muy delicada la, la situación. Cuando uno es el que anda buscando alguna cuestión de eh, un crédito o rentar una vivienda alguna situación de esa, de esa naturaleza siempre nos investigan pero nosotros los particulares generalmente no investigamos a las empresas o lo que deseamos hacer y bueno, le ocurre al mismo gobierno ¿no? que frecuentemente nos sale con cuentas mochas porque fueron defraudados en las entregas de las obras en la calidad de los materiales el Código Penal Federal y los Códigos Penales de los Estados contemplan alrededor de treinta modalidades diversas de fraude, unos más, otras menos entre el fraude genérico y el fraude específico. Es un delito cuya característica es la ausencia de medios violentos. Hace rato hablabas de la extorsión. Bueno, ese es otro delito y está una línea muy delgada entre el fraude y la extorsión. La extorsión es cuando todas esas argucias, todos esos engaños, todos esos aprovechamientos del error, pues traen consigo la violencia. Cuando no hay violencia, se trata de fraude. Y hay modalidades desde las más tradicionales, como vender una cosa mueble o inmueble ajena sin tener derecho a ella, entregar un producto de inferior calidad a la que fue pactada, hacer que funcione una cosa o se admita un servicio sin pagar su importe, vender algo obteniendo un beneficio económico sin entregar la cosa, simular la constitución de empresas, de sociedades con la intención de obtener dinero, ...ofreciendo intereses superiores a los del banco... ...y en fin, pero los que están muy de moda... ...son los fraudes por medio del uso de la tecnología... ...la tecnología es maravillosa, pero pues hay gente que la usa... ...para cometer conductas ilícitas, portales falsos... ...cobrar eh, dinero que a lo mejor todavía no correspondía a la fecha... ...el robo de identidad... Eh, eh, información por medio de aplicaciones las llamadas telefónicas falsas todo ese tipo de cuestiones y, y seguramente a más de alguien le ha pasado a través de las plataformas y redes sociales mm, observar la oferta de un reloj, de alguna ropa, unos zapatos pagar por ello y que jamás te lleguen y que resulta que al rato están de moda y cada día se van incrementando en el caso de comprar a través de redes sociales, pues es un poco comprar a ciegas, sobre todo cuando lo hacemos a través de países que están muy lejanos y que no tenemos la certeza de que existan, ¿no? Yo, yo me lo he pensado, hay unas playeras que están saliendo conmemorativas de los que nacimos en 1968, seguramente las habrán visto en determinado mes y bueno, sí me da miedo arriesgar mis 400 mugrosos pesos porque pues no sabe uno si te va a llegar o no el producto, ¿no? Y anda uno averiguando si un diseñador mejor me la puede hacer y un serigrafista me la me la elabora.
0: Sí, algo más local, ¿no? Hasta se puede... Sí. Prestar para el consumo local. Oye, Luis Carlos, bueno, qué buen tema, la verdad me llama mucho la atención porque creo que ejemplos hay muchos, todo mundo, tenemos uno quien nos lo quiera compartir en nuestras redes sociales, aquí en el Semanario Z o en las propias, aquí en Arroba Ernesto Slava, en la mía, por ejemplo, Este bienvenidas porque en verdad creo que eh, transmitir este tipo de situaciones y advertirlos para que no nos sorprendan, pues en verdad que es muy valioso porque puede ser, eh, digo estamos hablando por ejemplo de las compras ventas que es algo que puede pues sí o sea duelen el patrimonio pero pues no estamos arriesgando propiamente la vida no pero hay otros en donde se amenaza precisamente la vida o donde se pone en riesgo incluso la salud mental con el asunto de extorsiones en donde se hacen pasar por cárteles de, de la droga o, o en fin no o organizaciones criminales que están supervisándolos o que tienen que depositar o el tema de los eh, secuestros express o lo que recientemente, de hecho, creo que en este año, a principios, eh, relatamos en el Semanario Z sobre el tema del de, robo de, de las cuentas de WhatsApp, y bueno, de, de pronto estas personas que se hacen de cuentas, pues hacer eh, este tipo de bosquejo de entre los contactos de las cuentas usurpadas para poder hacer solicitudes de préstamo. Yo al menos también me tocó que eh, amistades, que gente cercana, incluso la misma gobernadora de Baja California fue víctima precisamente de este tipo de, de, de situaciones en donde le roban la cuenta de WhatsApp y la mecánica era esta, ¿no? La persona que la usurpa este, hace llamadas o, bueno, no llamadas, sino mensajería a los contactos y les pide dinero que porque la cuenta no les sirvió, que el cajero se comió la tarjeta, en fin, situaciones que probablemente sean domésticas pero que pues bueno, ya sería como en el tacto o en la sensibilidad de cada uno cuando recibe este tipo de mensajes, saber si el contacto así escribe, si así habla, las situaciones. Yo al menos cuando pasó esto, pues lo que hice fue pues marcarle directamente a la persona para saber si realmente estaba en un riesgo y si realmente la emergencia meritaba que yo le depositara o que le entregara el dinero, ¿no? Este, y bueno, ahí yo fui en un par de ocasiones cuando me di cuenta que pues simplemente le habían usurpado, le habían robado el, el número de WhatsApp, una situación que todavía no se logra totalmente, eh, pues, eh, quitar de, de la realidad o de nuestra cotidianidad, pero me parece importante, de nueva cuenta, bueno, pues, acentuarlo y saber que este tipo de situaciones son las que se ponen, nos ponen en riesgo, a lo mejor, pues, insisto, propiamente, y qué bueno que no sea así en en cuanto al riesgo en la vida, pero, pues, sí, en nuestro patrimonio, ¿no, Luis Carlos?
1: Sí, es que resulta tan atractivo que ahora con un clic en un botón eh, puedes obtener dinero de un préstamo hasta de estas plataformas de vehículos de alquiler eh, que te quieren prestar dinero, todo el mundo te quiere prestar dinero y, y te dice, obtén 20 mil pesos sin requisitos y la gente le da clic, te hacen los mensajes ese o bien a través del de WhatsApp y, y es algo muy riesgoso eh, estos montadeuros que están por todas y que pues cada día están extendiendo sus modalidades de, de fraude y que bueno, pues para fraudes eh, ahí hablamos la semana eh, en el episodio anterior acerca de los call centers eh, clandestinos, ¿no? que también están pues para esto de, de fraudar a las
0: personas Así es, pues vaya situación, vaya caso y bueno, les invitamos a que en redes sociales nos compartan sus experiencias la forma en la que lo afrontaron y bueno, saber en su familia, en sus círculos cercanos, qué es lo que ha pasado con la situación de los eh, fraudes. Y bueno, me parece que es importante bueno, destacar este reportaje que se puede leer en el semanario que ya se encuentra en circulación exactamente aquí en la página 12, 16, fraudes por hora en México, 16. Es decir, en lo que ya están echándose este podcast, ya se registraron a lo mejor unos... Unos 13. Oye, Luis Carlos, sí. tus redes sociales para mantenernos en comunicación, para poder este, seguir platicando y ahora sí que compartiéndonos este tipo de situaciones que vivimos en México. En Twitter me
1: pueden encontrar como arroba San Luis Carlos, ahí estoy a sus
0: órdenes. Perfecto, Luis Carlos, muchísimas gracias y bueno, nos escuchamos pronto.
1: Un fuerte abrazo para todas y para todos. Gracias.
0: Menores y accesorios del crimen organizado es el titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Adolescentes venden droga bajo la supervisión de su madre. También hay otro caso donde padres se roban frente a sus seis hijos y además 19 menores en Baja California bajo custodia del de sistema DIF tras ser usados como accesorios en delitos. Es lo que podemos leer a partir de la página 16 del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Principalmente para abordar la primera parte de este reportaje vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. Pues vaya, un tema bastante delicado Un tema que es pues lamentablemente algo frecuente Y hablaremos de, de casos pues vamos a decirlo así Bastante cotidianos, ¿no? De, de robos o de situaciones pues convencionales por así llamarlo
2: Así es, mira Ernesto Esta nota surgió después que escuchamos del caso De dos padres mexicoamericanos Arturo y Alejandra Ramos de cuarenta y tantos años Que en abril pasado fueron detenidos e identificados Por las víctimas como los autores del robo en una papelería aquí en Tijuana, quienes al cometer el delito y huir cons consigo, llevaban a sus seis hijos menores. De este caso específico te hablará mi compañera Ana Ortiz, pero te comento que empezamos a investigar y encontramos varios casos en los que los hijos menores de edad son usados por los padres sea para cometer un crimen o para tratar de ocultarlo. Aunque no existen estadísticas de esta incidencia, pudimos obtener algunos números. Por ejemplo, Mónica Vargas, directora del sistema DIF, nos dijo que en estas condiciones, en lo que va del 2023 en Baja California, 19 menores han sido retirados de la custodia de sus padres ...por las policías y las fiscalías... ...y los han entregado a la Procuraduría de Protección... ...de Niños y Niñas y Adolescentes... ...que depende del DIF... ...y que la mayoría de estos casos han ocurrido en Tijuana... ...en total 11 de esos 19 casos... ...son de familias aquí en Tijuana... ...al igual que, que el fiscal Ricardo Carpio... ...la directora del DIF consideró... ...que el número de estos casos no va en aumento... ...más o menos nos sostenemos en los, tres, en los últimos tres años... ...lo que sí ha crecido, dijeron... ...es el nivel de riesgo en que estos padres delincuentes... ...ponen a los niños... ...además en la Policía Municipal de Tijuana... El municipio que más incidencia registra tienen algunos números también. De entre el 2022 y lo que va del 2023 se registraron 13 casos donde los padres llevaban a los menores mientras cometían algún delito. De ese total, en tres de las capturas eh, de, de las personas que fueron detenidas por posesión de arma de fuego, iban acompañadas de menores en uno de esos eventos la, la mujer llevaba la pistola escondida en la pañalera del niño, así van varios casos niños que, ven, que los ponen a vender droga y una serie de situaciones
0: Pero hay detalles y casos más graves, no Yo digo, esto es algo que pudiéramos antojar como hijos, mano, como de primera creatividad un primer paso, pero ¿qué es lo más grave que se puede encontrar?
2: Efectivamente Ernesto, hay niños que son usados para cuidar personas secuestradas en casas de seguridad con drogas o con armas, o el caso de, de que sus hijos, el caso de, del hijo de 15 años de un sicario que le tocó disparar armas de fuego en medio de un ataque en el que su papá fue detenido. Eh, o, el, o el caso de Mauricio Daniel, un niño de apenas 13 años, moreno, delgadito, bajito, que nació en el Distrito Federal, pero vive en Tijuana con su madre, quien lo registró como madre soltera. Esta misma mujer es quien supervisaba mientras él vendía chicles y droga en el malecón de playas en marzo del año pasado, cuando dos adultos llegaron en un auto y le dispararon con la intención de matarlo. El niño que recibió balas en ambos brazos sobrevivió y sus homicidas fallidos fueron detenidos. En la entrevista inicial, tanto el niño como los, los uh, sicarios admitieron la venta de droga y los matones dijeron que por eso le dispararon, porque vendía droga para el, cantre, el cártel contrario y que esa había la, la orden de recibirla era atacarlo a él. En su momento, cuando fue entrevistada, la madre dijo que no sabía de qué se trataba. Tuvo, pues, tuvo la tranquilidad de, de esconder la mercancía y de decir que no sabía de qué se trataba. Al final la, eh, el, el niño también había comentado que estaba vendiendo droga, pero fue en entrevista, posteriormente, pues eso no se incluyó en las, en las carpetas y la madre decidió que el menor no, no iba a declarar. Y en esas condiciones, cuando lo los sacaron del hospital, pues lo entregaron sin problema a la mujer que evidentemente lo hizo parte de un delito y puso en riesgo su vida.
0: Sí, otro nivel de, de riesgo, como bien comentabas, y me llama mucho la atención que eh, como este cinismo, ¿no?, de porque es un sismo, quiero pensarlo y es algo muy personal la forma en la que voy a opinar. Es un sismo en dos, en dos sentidos. Por una parte, la madre de familia con este sentido de poder utilizar al, al menor, esconder la droga como comentas. Y luego también está el tema de no importarle, cambiarle la realidad, cambiar tras tocar la inocencia del menor y hacer que para él esto ya se convierte en una normalidad, en un estilo de vida que incluso a veces hasta lo ven como si fuera su única oportunidad, su única alternativa de estilo de vida, que eso creo que eh, si bien es cierto, estamos hablando a lo mejor de eh, en este caso de una vida, pero pues una vida es importante, o sea, y es un niño.
2: Es terrible también por el, el, el aspecto de que en esta ciudad ella estaba sola con el niño, o sea, el niño no tiene quien lo proteja, y las autoridades conociendo la situación incluso en esas condiciones, al no tener de, declaraciones oficiales, pues tampoco hicieron nada.
0: Sí, claro, y además, bueno, ya cuando se procesa a la mamá o al niño y de alguna forma evoluciona esto pues eh, que el niño no tenga oportunidad oportunidades de tener otra por ejemplo otro familiar otro alguien un tío un hermano un padre que se pudiera como también tener la responsabilidad vaya la situación sí es este caso la verdad se antoja muy muy fuerte y grave y grave. Y bien, mi compañera Ana Karen Ortiz nos va a platicar de casos que se han registrado en donde hay menores involucrados y uno de ellos, ya platicábamos muy indignante, el asunto de eh, pues una persona, eh, un adulto que utiliza a sus hijos, seis hijos para poder cometer un delito. Ana Karen, eh, platícanos un poco acerca de este caso que podemos leer en el Semanario Z.
3: Pues fue un caso que se dio el pasado 10 de abril de este año en el que pues, pues una pareja, particularmente el hombre, presuntamente asaltó una papelería y al huir, y en compañía de la que supongo yo, es su esposa o pareja sentimental, pues al momento de que la policía los alcanza, después de que reportan y dicen la víctima que les robó y demás, les robó 1.500 pesos en billetes de diferentes denominaciones y pues un celular iPhone. Eh, al momento de que los atrapan y hacen la inspección al vehículo pues encuentran dos armas de utilería y lo, pues el importe de lo robado más el teléfono. Y pues también a seis menores, quienes pues son los hijos de la pareja, ¿no? Cuatro niñas y dos niños desde de un año Hasta los 10 años
0: ¿Y cómo fue Que se registra Esta atraco Me, Mencionabas un poco La fecha
3: El 10 de abril eh, Se dio eh, Este Este asalto A una papelería Ajá y pues lo que refiere no la víctima que llegó el hombre le pidió el dinero y pues no era mucho lo que tenía esta persona de las ventas que había hecho en el día eran 1500 pesos pero pues no deja de ser un robo, un delito eh, cabe mencionar que de los menores eh, pues fueron referidos al DIF no porque se encontraba en el momento en el que la pareja cometió el delito y pues es la segunda vez en el caso de las niñas más grandes, de la de 9 años y la de 10 que ingresan otra vez al DIF porque ya en 2020 había habido una denuncia contra los padres por omisión de cuidados.
0: Y claro que seguramente en, en esta estrategia las usan como una especie de señuelo para evitar ser detenidos, ¿no? o sea, el, ¿Quién, ¿Quién sospecharía de una familia? ¿no?
3: Es que justamente es por eso que si bien no los hacen, en algunos casos como en este, que no participaron propiamente los activos. niños, ajá, no estuvieron activos durante el delito, sino que pues sirvieron para dar como una cierta imagen no de que en el vehículo pues, viaja una familia y una, el policía o las autoridades, ¿cómo van a pensar que una familia que lleva niños pues va a cometer un hecho delictivo, que en este caso desafortunadamente pues si sí fue así, ¿no? Los niños sirvieron para dar un pantallazo de que pues los padres no eran capaces de, de cometer ese tipo de actos.
0: Y lamentablemente el hecho, hay un mapa en el semanario Z que eh, también pueden consultar, en donde se aprecia eh, pues... La incidencia, ¿cómo está la incidencia en donde se ven involucrados menores de edad aquí en, en delitos en, en la ciudad?
3: Pues estamos hablando de que si bien, lo, lo explican las autoridades, no ha habido un repunte en el caso de menores participando en delitos sí. sí ha sido una constante es decir sí sigue habiendo eh, delitos en los que los menores de edad participan particularmente entre los 12 y los 17 años y la una de las causas es por el tema del consumo de drogas eh, los menores están involucrando en el tema del consumo de drogas lo que los lleva pues a tratar con personas que o les venden la droga y después los hacen partícipes para trabajar entre comillas para estos grupos para facilitarles la droga para que tengan dinero para tener acceso a la misma sustancia.
0: Híjense, no, la verdad bueno, es, te escucho y también, bueno, los casos que hemos estado tanto documentando en el semanario Luceta que ya se encuentra en circulación, también en el portal y en lo que nos acaba de comentar Rosario, pues a final de cuentas esto nos da como un panorama bastante trágico en donde eh, no solamente y quiero reiterar lo que comenté hace rato el hecho de no solamente perder el tema de, de la inocencia sino también como el hecho de que los padres de familia normalizan este tipo de situaciones Situaciones y que los niños los terminan viendo como un ejemplo, como su prácticamente una alternativa única de vida, ¿no? La forma en la que pueden sustentar sus, sus visiones. Y eso que nada más de los casos que, lo, que hemos hablado aquí en el podcast son casos, vamos a decirlo así, este, muy por, de comunes, de delitos comunes. Pero si ya nos hablamos acerca de, de otras esferas o otros liderazgos dentro de las esferas de, de la, del crimen organizado, pues estaríamos hablando de normalización eh, de la violencia a otras escalas y hasta con otros este, pues alcances de, de aspiracional. no
3: Es que estamos hablando de que los menores están involucrando en delitos de alto impacto y de gran importancia como lo son el robo en sus diferentes modalidades. Claro. Y también, eh, pues, el delito de narcomenudeo homicidio, tentativa de homicidio lesiones, o sea, son delitos eh, que van eh, escalando, ¿no? importación de arma, esos son los principales delitos en los que están incurriendo los menores de edad aquí en Tijuana específicamente
0: pues más detalles ahí en el semanario que ya se encuentra en circulación, te agradezco mucho a Ana Karen, también a Rosario Mozo, por este gran avance de este un muy, muy buen tema el asunto de, de ver cómo eh, pues los menores de edad se están involucrando lamentablemente en estas situaciones y además bueno, el hecho de que eh, en algunas pues, Los resultados no necesariamente Tienen que ver con cárcel, ¿no? O sea, porque a final De cuentas, creo que tiene un aro Pues muy distinto de abordar la justicia, pero Que, pues, no sé si A lo mejor por falta de sensibilidad o, o, o Estaron incluso más difundiendo Estas noticias para que se abra Más el espectro, pues encontrar Pues mejores sanciones o incluso Mejores eh, estrategias, porque Creo que yo el tema, el, el tema de las estrategias Sería a lo mejor para el tema de la prevención del delito Y que los jóvenes no encuentren entren o que esta no sea su única alternativa para salir adelante no
3: Sí, es justamente la prevención del delito lo que podría modificar estas cifras y lograr un cambio si sí hay programas hay que decirlo si sí existen programas como el dare y pues la policía juvenil y ca para cambiar las vidas de los jóvenes que pues ya incurrieron en un delito y se les canaliza para impedir que reincidan no pero eh, pues hay que, hay que prestar atención a ese tema, hay que revisarlo y sobre todo pues los padres de familia, todo el entorno de los jóvenes tienen que estar atentos para impedir que los jóvenes caigan en ese tipo de actos.
0: Ana Karen, ¿tus redes sociales para mantenernos en comunicación? ¿Tienes Twitter, tienes Instagram?
3: En el Twitter me pueden encontrar como banek 13 y en Instagram como Ana Ortiz 9513
0: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí te seguimos en Instagram mucho más activa, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Ana Karen. De nada. Ocho denuncias por tranzas millonarias de Bonilla es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, ubicado en la página 8. A partir de ahí lo podemos leer. De mi compañera Julieta Aragón. Julieta, platícanos un poco acerca de este trabajo periodístico que se presenta en el Semanario Z.
4: Hola Ernesto, gusto en saludarte y, y al auditorio. Pues bueno, eh, como recordarás, el miércoles 31 de mayo, el gobierno del estado dio a conocer pues que había presentado ocho denuncias contra... Ex, secretario de salud alonso n bueno sabemos que es alonso perez rico y otros cuatro ex colaboradores de ICE salud eh, en este caso nosotros supimos que hay ocho denuncias que concentran 30 contratos por un monto total de 117 millones 393 mil 751 pesos por la compra de medicamento e insumos médicos eh, por adjudicación directa y o con sobreprecios de hasta 900%. Cuando se llevaron a cabo estos contratos fueron entre el 1 de enero y el 27 de septiembre de 2021, durante la administración del ahora ex gobernador Jaime Bonilla Valdés. De el total de denuncias, eh, quiero comentarte que la del NUC 02-2023... 18.243 es la que concentra más contratos irregulares, con nueve asignados a una empresa por 39 millones de pesos. La, eh, en estos contratos resaltan dos que ya había señalado la Auditoría Superior de la Federación. Eh, uno para la compra de un analgésico eh, llamado dexmedomidina y otro un anestésico llamado propofol. También eh, destaca el contrato para eh, medicamento eh, analgésico y medicamento utilizado para ca calmar la ansiedad antes de cirugías. Ambos fueron eh, pagados casi eh, en su mayoría por recurso federal del Fondo de Aportaciones para el ser los Servicios de Salud. Y bueno, eh, así como el gobierno del estado, eh, cuando se dio este informe de la cuenta pública 2021, el organismo federal señaló pues que fueron indebidas las adjudicaciones directas que no se hicieron conforme a la norma que el, probado, el proveedor no entregó las fianzas para garantizar su cumplimiento ni demostró que contara con capacidad técnica y económica. Eh, otras eh, denuncias o la segunda denuncia por mayor monto es la del NUC 02 2023 18 235 por tres contratos en total eh, suman 19.5 millones Llama también la atención eh, la tercera denuncia que es por la compra de batas, jeringas, pañales, guantes, suturas sintéticas y gasas por 15.8 millones de pesos en eh, tres contratos suscritos el 12 de febrero, 12 de abril y 5 de mayo de 2021. Quiero comentarte que platicamos con el consejero jurídico Juan José pon Méndez quien señaló bueno que lo que también ya habían comentado en esa conferencia matutina es que esas adjudicaciones incumplieron la ley de adquisiciones debido a que se ampararon eh, en el decreto federal publicado en marzo de 2020 para eh, bueno sobre la pandemia de COVID-19. No obstante, ellos no, pues no podían eh, dejar de observar ¿no? el cumplimiento de esa ley. Y bueno, entre las irregularidades, como te comentaba, es que para empezar, los funcionarios que hicieran estas adjudicaciones no tenían las facultades en ningún momento sesionó el subcomité de adquisiciones de ICESalud salud y también como te decía hubo eh, medicamento cuyo sobreprecio fue de 400 a 900 por ciento el consejero eh, ...hizo hincapié en que si bien el exsecretario de Salud no firmó ningún contrato... ...tenía la obligación de integrar el subcomité de adquisiciones de salud... ...que es el organismo encargado de autorizar los procedimientos de contratación... ...y de ahí, bueno, la inclusión de él en la denuncia. El claro. uh -huh, en el expediente, claro. En el expediente. Como recordarás... ...bueno, antes de pasarme a, al otro tema del de ISEP... Eh, ...hace unos días la Auditoría Superior del Estado... Eh, dio un informe a diputados sobre la cuenta pública de 2021 del de ICE Salud ahí encontró diversas irregularidades una de ellas por ejemplo es que al 31 de diciembre existía un daño patrimonial equivalente a 201 millones de pesos por medicamento caduco. también encontró que eh, pues Ice Salud no pagó el 1.8% del impuesto sobre remuneraciones al trabajo, que es un gravamen del Estado, ni la sobretasa respecto a las remuneraciones pues, que le pagó al personal, no ni tampoco proporcionó evidencia de haber calculado el impuesto sobre la renta. Otra irregularidad es que adjudicó 11 contratos para vigilancia, limpieza y alimentación de personas por 154 millones de pesos a nueve proveedores de forma directa. Y eh, de esos eh, contratos eh, se señala Directamente a los eh, exfuncionarios Carlos Gómez Valdés y Miguel Ángel Marín Cordone, eh, que tenían eh, los. tenían, Bueno, en el caso de Carlos Gómez, fue ex. O, bueno, ahora es ex subdirector general de administración, y en el caso de Miguel Ángel Marín Cordone, ex jefe de departamento de recursos materiales y servicios generales. También eh, comentarte que eh, entre esas anomalías detectadas en la cuenta pública 2021 de la Auditoría Superior del Estado, también destacó pues, que en esta administración, ahora sí que llegando, se adquirió una camioneta 2021 para el titular de la dependencia. Eh, igual, ¿no? De una de un contrato por adjudicación directa por un millón trescientos mil pesos incumpliéndose igualmente la ley de adquisiciones de Baja California ya que debió haberse licitado nosotros platicamos al respecto con el director perdón el secretario de salud José Adrián Medina Amarillas y él nos comentaba que bueno eh, para empezar no sabía que había sido una irregularidad eh, justificó que pues cuando él llegó a la secretaría no tenía vehículo en que movilizarse y que bueno su actividad exige que día a día esté en Mexicali otro en Tijuana, otro en Ensenada, en San Quintín y bueno que el cuerpo administrativo decretó que era necesario que contaran con un vehículo para poder desplazarse eh, cuando se, se le señaló que la irregularidad era que no se había solicitado el vehículo o, o la compra del vehículo fue que eh, pues pudo haberse debido a que en ese entonces no había suficientes vehículos debido a la pandemia luego en el caso eh, en el otro caso que dieron a conocer ese 31 de mayo sobre dos denuncias ante la Fiscalía General de la República por contratos irregulares en el ISEP, ahí, eh, pues, como tú recordarás desde esa conferencia se eximió de la responsabilidad a los exsecretarios de Educación Catalino Zavala y Gerardo Arturo Solís en los tiempos de Bonilla, ¿no? Bueno, que eran, que fungían como secretario de educación en los tiempos de Bonilla
0: y que ahora están con Marín. Ajá,
4: que ahora, están, que ahora son secretario general de gobierno y de educación respectivamente y eh, en es, este caso es sobre compra de útiles, perdón de uniformes y compra de lavamanos en el caso eh, pues, pues es señalado Iván López Báez eh, quien curiosamente rindió protesta ante Zabala Márquez el 20 de septiembre de 2020 y eh, nosotros tuvimos acceso a cinco de los contratos otorgados donde Iván López los firmó eh, por un monto de 68. 8 millones de pesos... ...el primer contrato se dio el 16 de abril... ...a la empresa de Construcción Ecológica y Medio Ambiente... ...a esa misma empresa posteriormente... ...el 8 de marzo de 2021 se le dio otro contrato... ...por 18.5 millones de pesos... ...igual de manera directa, adjudicación directa... Eh, ...luego suscribió en diciembre de 2020... ...el mismo día, el 14 de diciembre de 2020... ...con tres empresas... ...Maxo Construcciones... Proveeduría Integral de la Península y Intelligent Trade eh, para estos lavamanos. En total, eh, nosotros encontramos que fueron de esos cinco contratos alrededor de 4.500 lavamanos. No obstante, la secretaria de la función pública, Rosina del Villar, señaló que el, los contratos irregulares eran, del ISEP eran por más de seis mil lavamanos eh, con siete proveedores. Es decir, todavía se desconocen tres proveedores y bueno, eh, pues los montos, ¿no? Que se le preguntamos al consejero jurídico eh, estas por estas adquisiciones. Y él nos eh, comentaba, y bueno, ¿por qué, a diferencia de la Secretaría de Salud, donde sí se señaló al exsecretario ex de Salud? Porque en este caso fue diferente, ¿no? Y él nos señalaba que. Esas adquisiciones se llevaron a cabo por un comité de adquisiciones del gobierno central, presidido por la oficialía mayor, que, eh, eh, bueno, y que en todo caso eran, eran 15 servidores públicos los que habían sido o están siendo investigados y en todo caso enterarían pues, las denuncias, ¿no? Hay que recordar que en ese periodo de los contratos que nosotros encontramos, pues los oficiales mayores eran, bueno, fueron, mejor dicho, Salomón Faz de febrero a mayo de 2020 y Adalberto González Higuera de noviembre de 2020 a marzo de 2021. Recordemos que ambos exfuncionarios ya traen una denuncia por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.
0: Sí, que es otro caso de... Uh -huh. de. Bueno, la verdad, este muy, pues es muy interesante, gracias por de todo este avance. Y creo que el, el hilo lo seguimos perfecto porque vemos el contraste de los dos casos, el asunto de, pues, otro pues ahora sí que nuevos contratos de adjudicación directa, don, cómo están estas irregularidades y, pues, veremos cómo evoluciona el caso, porque, pues, una cosa es que los presenten y los presente precisamente en estos espacios de la gobernadora y de pronto, bueno, pues, este cómo evolucionan ante las instancias y cómo pues se, se llevan los procesos ¿no? en contra de estos este, funcionarios implicados, porque no necesariamente solamente son los titulares, también es el resto de los que estuvieron implicados en, los, en las contrataciones o en las adjudicaciones directas que tuvieron que haber sido pues con mucho mayor respaldo ¿no? y con estas juntas de las que haces referencia.
4: Claro sí, este, hay un monto ¿no? para que se puedan hacer adjudicaciones directas y, eh, o y, y...
0: Ajá,
4: claro y y, y, ajá. Y, pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que en el caso de Ise Salud, nosotros no encontramos en transparencia ninguno de los 30 contratos este en cambio en el caso de, de ICEP Ise, sí encontramos los 5 contratos entonces eh, eh, a mí se me hace muy curioso que incluso algunos contratos de 2020 de COVID que no en teoría pues no no serían los señalados este o, pues no no están, ¿no? O fueron después este quitados de, de la plataforma. Eh, eso se me hace interesante este de, de destacar, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no tenemos toda la información de, de ambos, de ambos casos? casos? este
0: Sí, en general son tan similares, ¿no?
4: Claro, y, y a final de cuentas estás de acuerdo que es recurso público y, y la propia ley lo, lo señala, ¿no? En los casos en los que exista presunción de corrupción por transparencia deben de darlo. O sea, deben de, de publicitarlo, pues, ¿no? no al, entonces aquí lo que vemos es que al revés. O sea, como que eh, se dan a conocer estos casos, pero, pero los contratos no están, por ejemplo, ¿no? Como para eh, pues tener como mayor claridad de qué es lo que tenían que entregar. Qué, o sea, que, como que el escrutinio eh, se acota a lo que nos digan las autoridades. Pero las autoridades no están diciendo toda la información que sea posible eh, dar a conocer de los dos casos.
0: Sí, verificarlo con los contratos. Que al final de cuentas, este el documento termina siendo, pues, ya eh, en la práctica legal, lo que debería, lo que debe determinar ambos casos, ¿no? Y al final de cuentas, si eso eh, en, en un caso se deja eh, oculto o, o con esta opacidad y esperamos a ver cuál es la declaración, pues la declaración realmente no tendría el mismo peso que el documento firmado y ver que, a qué estaban las empresas este, sometidas y, y bajo esta responsabilidad de entrega. no uh -huh. Julieta, ¿tus redes sociales para mantenernos en comunicación?
4: Eh, mi correo electrónico es gmail.com y mi Twitter es arroba la maga
0: Perfecto, Julieta, muchísimas gracias y bueno, te leemos. Saludos. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Hay tres mujeres y seis hombres que se apuntan para la próxima administración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California. De este trabajo periodístico que es titular del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, vamos a platicar con mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, bueno, ya llega el fin de eh, la presidencia de la administración de Marrufo. Y bueno, seguirá ya Pues ahora sí que prácticamente otra administración En la que pues ya está Pintada de alguna forma de los perfiles Que pueden estar sucediendo A la cdh
5: Ciertamente Ernesto, como siempre un gusto Compartir contigo aquí en el espacio libre Como el viento, el podcast de Z um, Es muy evidente realmente La línea de la mayoría de los aspirantes eh, Marcada por una eh, Línea vino tinto, no por una línea Morenista, la mayoría de ellos eh, Varios de ellos incluso con imágenes que presumieron en sus redes sociales, en las cuales se observa claramente su simpatía o su afinidad por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, incluso algunos de ellos participantes del equipo de transición de la mandataria estatal, como el caso de Priscila Velázquez Y así puedo mencionarte a muchos otros, ¿no? que en mayor o menor medida han buscado tener un acercamiento con eh, el actual gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y para eh, tener la venia, ...del de Congreso, obviamente, morenista. ¿Qué podemos observar? Eh, muchos exfuncionarios, muchos funcionarios, incluso que tienen todavía o que en algún cargo, algunos de ellos incluso que pudiéramos definir que no cumplen con los requisitos de elegibilidad. Y uno, por lo menos particularmente uno, como lo es el caso de Pérez Canchola, que tiene pues una amplia trayectoria, pero amplia trayectoria en el tema de derechos humanos al ser incluso pues el primer procurador de derechos humanos de Baja California designado por el propio Congreso de Baja California en la época de Ernesto Rufo Apple como eh, gobernador. Este es más o menos el perfil que se ve de una manera general, podríamos hacer un análisis profundo de cada uno de los candidatos, algunos de ellos muy jóvenes eh, que incluso formaron parte de las filas de los parlamentos juveniles no hace mucho tiempo, otros tantos que tienen Basta experiencia, algunos de ellos, eh, pues incluso que son, bueno, la mayoría de ellos, eh, de alguna manera, vínculos muy, muy estrechos con el partido Morena.
0: Así es recordar que ya Miguel Mora Marrufo termina esta administración y le tocaron diferentes, eh, pues ahora sí que eh, temas. De hecho, bueno, él ha tocado prácticamente estar en, por así decirlo, tres administraciones, ¿no? Le tocó la última parte ahí de Francisco Vega de la Madrid. Le, le toca también estar eh, dentro o durante la administración de Jaime Bonilla Valdés y bueno, entrarle de lleno a el inicio de Marina del Pilar Ávila Olmeda y Pero bueno, hay que recordar que también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está mucho más perfilada al asunto de observar a los servidores públicos estatales, ¿no? Y bueno, el asunto, por ejemplo, del tema de los abusos de autoridad por parte de las policías, de las corporaciones policíacas, ha sido un tema latente que incluso hemos estado este señalando aquí en el semanario.
5: Sí, porque es un tema que yo creo que abarca la mayoría de las denuncias en las áreas de seguridad, Cómo las escuelas son las entes que más denuncias reciben en, en la totalidad. Eh, tuvimos la oportunidad también de entrevistar a la gobernadora eh, para ver si ya había alguna línea definida o algún perfil que se enfatizara. Ni siquiera sabía la lista completa de los aspirantes, entonces ni siquiera podría, según lo que dijo, posicionarse al respecto. Por otra parte, vimos a la diputada Michelle Salles, con la que tuvimos la oportunidad de conversar de una forma muy breve, y comenta que su intención es que independientemente de lo que sea ponderar o decantarse por una eh, comisionada, la que sea una comisionada mujer, la que eh, lleve a cabo las labores dentro de la propia Comisión de los Derechos Humanos para dentro de los próximos cuatro años. Aún falta un proceso largo, o relativamente largo, dicen hasta el mes de septiembre para definir al nuevo, nuevo Comisionado de los Derechos Humanos, que es en septiembre cuando termina el periodo de Miguel Ángel Mora Marrujo. Mientras tanto, el Congreso del Estado va a llevar a cabo un proceso un tanto extenso en el cual va a revisar todos los perfiles, cumplen con los requisitos de elegibilidad, si no lo hacen, posteriormente pasará a una, eh, pues una, una, una entrevista, una serie de entrevistas, después una eh, petición de venia o de respaldo eh, de los candidatos por parte de organismos de la sociedad civil y de colegios de abogados. Y finalmente se elaborará un dictamen en el cual el Congreso del Estado, bueno, ahora sí que el Pleno, va a determinar por mayoría calificada quién va a ser el próximo comisionado de los derechos humanos dentro de los próximos cuatro años.
0: Pues Ya veremos los perfiles. Eduardo, estaremos al pendiente de más o menos cómo se va desarrollando el tema de, de entrada de estos aspirantes. No sé si eh, pues les alcanza el tiempo para seguir sumando perfiles y bueno ya va a ser cuál va a ser el proceso del, del Congreso porque eh, digo nada más eh, un poco para que me orientes ahí me ayudes, creo que el proceso es que ellos se pues levanta la mano, solicitan ser considerados y es mediante filtros en el Congreso como se termina decidiendo, ¿no? ¿Es correcto? y En el Congreso del Estado es en donde se define el perfil ya definitivo.
5: El Congreso define, sin embargo, el filtro se va a dar en los próximos días ...cuando se reviste quiénes sí cumplen y quiénes no cumplen con los perfiles para de elegibilidad. Quienes cumplan con ellos, que los requisitos realmente son relativamente sencillos... ...como no haber estado con la dirección de un partido político cinco años antes... ...no haber sido Ministerio Público cinco años antes... ...no haber sido Fiscal General del Estado, Secretario de Seguridad Pública... ...ser mexicano y tener al menos residencia de cinco años en Baja California... ...tener una vasta experiencia en el tema de atención a derechos humanos... Eh, después de que se determine si cumple o no cumplen algunos de los perfiles, los que queden ya son los que serán entrevistados y finalmente designados después de la evaluación que comento pues tienen hasta septiembre para concluir
0: pues parece mucho, pero realmente pues creo que prácticamente está a la vuelta de la esquina. Estamos a, la, a medio año y en verdad que el tiempo pasa y veremos ya la forma en la que se desarrolla este tema. Eduardo, pues muchísimas gracias por este eh, avance de este trabajo periodístico, de conocer un poco los perfiles, de conocer cómo es precisamente lo que se podría avecinar y lo que ya adviertes, ¿no? el hecho de que hay entre los que ya están cierta simpatía, cierta... Este, pues coqueteo, ¿no? Con el, la visión política actual que se encuentra en el poder en Baja California, pese a que desde el poder precisamente no se les conozca precisamente a todos, ¿no? Que eso me pareció como muy curioso, que no tuviera todavía la gobernadora bien en claro, conocer todos los perfiles. ¿Tus redes sociales para meternos en comunicación? Como pues siempre, sí, Ernesto, eh,
5: la página de Facebook y el Uber Informa en la cual pueden seguir el trabajo que realizamos diariamente, pero también a través de eh, TikTok, en eh, Villalugo, la página Villalugo, la cuenta Villalugo, y en Twitter Eduardo Villas.
0: Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias, y bueno, te leemos y nos escuchamos pronto.
5: Claro que sí, un gusto, Ernesto, un saludo a ti y a todo el equipo.
0: Y bien, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio del podcast. También, ya sabes, cada viernes puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por darle play a este episodio y también gracias a mis compañeros Luis Carlos Sáenz, Eduardo Villalugo. Ana Karen Ortiz y también Julieta Aragón por su participación en este episodio. También gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información, a Adriana Bello y a René Blanco, co-directores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre con el Viento, el podcast del Semanario Z. Girls buy the clothes. Girls give the jewelry. Then I never thought. de junio de 1978 cuando se estrenó el álbum de los Rolling Stones Some Girls. Es el décimo cuarto disco de en el Reino Unido y el décimo sexto en los Estados Unidos de esta agrupación británica. Una canción que combina el rock con el blues en una tendencia en los 70 del de punk rock británico que le da nombre al disco Some Girls. Escuchemos pues esta canción y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Hasta entonces.